0: Voilà pour une seconde édition de ce rendez-vous de débrief transatlantique, disponible en simultané. Ben évidemment, ça dépend de l'écoute, mais sur le podcast mon numérique ou sinon sur le podcast mon carnet.
1: Salut Jérôme. Salut Bruno. Comme c'est bien vendu, bien présenté. Ça fait une formidable. semaine
0: que je me pratique.
1: Incroyable. Ouais. Bon, alors effectivement, euh, toutes les semaines, ben c'est la règle. On débriefe des, des sujets d'actu. Je viens de parler, moi, dans mon podcast de ces annonces d'Amazon concernant Alexa qui va devenir encore plus intelligent. Et je crois que vraiment, toi aussi, ça t'a tapé dans l'œil tapé dans l'oreille, cette histoire-là
0: ben, la preuve, c'est que les gens qui écoutent euh, mon carnet depuis le début m'ont entendu également parler de la nouvelle. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le contexte des assistants personnels. Parce que jusqu'à maintenant, il y a bien des gens qui pensaient que ces petites boîtes-là, là, elles étaient intelligentes. Alors que dans le fond, ce que c'était, c'était un mécanisme qui essentiellement nous permettait de faire une requête comme on fait sur Google, qu'à à la base, c'est pas ouais. l'intelligence artificielle, c'est du collage de mots et de requêtes. Et donc, c'est de voir qu'on passe de ça et on en arrive à euh, ce qui sera euh, Alexa en, en, en intelligence artificielle, un peu comme, et c'est là le parallèle que je trouve intéressant, un peu comme Google nous propose maintenant avec Bart, qui est toujours inaccessible ouais. au Canada d'ailleurs, je souligne,
1: euh, en France et aussi donc, euh, non, attends. Non, Brian, mais non, toi, non, non, tu, pardon, le, tu... pardon. C'est oui, français. n'importe quoi.
0: Bien euh, sûr. Tu m'as même parler bon.
1: sur mon carnet. <rire> <Mais> oui, exactement. <rire> C'était donc, donc, euh, avant les vacances. Quand même. Tu comprends Ouais. Oui. Je
0: t'écoute <rire> quand tu parles, c'est pour ça. Mais donc, <rire> euh, là, ce que euh, euh, Alexa est en train de, ou Amazon est en train de faire avec Alexa, c'est de passer d'un presque Google traditionnel où on fait une requête et on nous donne une réponse à quelque chose qui ressemble à Bard. Bard, et, et c'est intéressant parce que c'est la première fois qu'on peut faire une comparaison, c'est un peu... Bard, c'est du... C'est du Google mais avec l'intelligence artificielle donc il va beaucoup mm -hmm. plus loin que la, la, la simple image, le, le simple lien vers leur site web et c'est ça que je trouve génial parce que là ça arrive en mode conversationnel et c'est un bien peu ce que Amazon est en train de nous, nous présenter et bien évidemment pour le moment bon puis tu le disais ça ne sera pas disponible en français c'est d'abord lancé aux États-Unis en anglais mais mais quand même on peut espérer que ça, ça arrivera bientôt euh, chez nous et en français. mais
1: est-ce que ça pose pas euh, des questions aussi parce que euh, on sait à quel point c'est intelligences artificielles, ChatGPT, Bard, etc., racontent n'importe quoi parfois. Elles ont tendance à halluciner <rire> puisqu'elles ne savent pas euh, véritablement aller chercher de l'information fiable, alors que l'Alexa d'aujourd'hui est relativement fiable. Tu lui poses une question, il va chercher la réponse sur Wikipédia, il te donne une réponse, tu peux, tu peux le croire. Demain, est-ce que Alexa sera aussi crédible
0: Puis Je suis tellement content que tu poses la question parce qu'il <rire> est là, le risque... Parce que voilà. jusqu'à maintenant, et c'est vrai avec toutes les les, les assistants personnels qu'on utilise, l'information on avait l'impression qu'elle était validée parce qu'elle avait été cherchée par un moteur de recherche. Tandis que là, on va être dans la la création et c'est c'est et ouais. c'est là que j'ai hâte de voir. Évidemment, probablement ils sont pas cons, hein, ils vont la sortir en version bêta et puis on va dire on est en train d'entraîner. Mais c'est là où j'ai peur qu'il y ait des dérapages parce que ouais. l'information ne sera probablement pas euh, exacte à, à tout coup et les gens vont prendre ça comme comme la. Vérité. Comme pour balleuse. argent
1: comptant, comme on dit ouais. chez nous. Oh, Vous dites si tu ça veux... aussi Oui, euh,
0: ouais, oh. mais sinon, on paye plus par interact chez nous. D'accord. L'argent liquide, ça fonctionne plus ou moins. Ah ouais,
1: ça ne ah fonctionne ouais. pas. Non, mais c'est une expression. Hein oui, Prend... je sais. Prend...
0: C'est voilà. une bague. <rire> ça, c'est une bague.
1: <rire> autre risque, autre risque ouais. si on met de la vraie, entre guillemets, intelligence artificielle, c'est que demain, si elle pète les plombs, elle se met à commander tes lumières, tes serrures, ton système d'alarme, etc.
0: Imagine oui, mais sauf que, écoute, avec ton assistant personnel, il euh, fallait faire attention hein, jusqu'à maintenant. J'ai rarement entendu parler d'histoire comme ça, mais ça aurait pu. Mais effectivement, en donnant cette possibilité, c'est possible de le faire. Peut-être dans là... le
1: futur, on va dire.
0: Oui, mais un futur à court terme quand même, hein parce que euh, avec le temps, on va arriver à, à paramétrer son utilisation. Mais au début, peut-être qu'effectivement, on aura ce type d'histoire-là. Mais puis il y a aussi la question, euh, je sais que quand j'en ai parlé moi cette semaine, euh, il y avait la question de la sécurité. Est-ce que Alexa va se mettre à nous écouter euh, à temps plein euh, en, ouais. en espérant qu'on bon, lui parle?
1: La question est ancienne, en fait. Oui, euh, elle
0: est ancienne, euh. mais elle revient quand même sur le tapis. Et moi, chez Amazon, on m'a dit que non, il euh, faudrait quand même faire l'appel de service là en ouais, l'interpellant. Il... Mais quand même, il y a des gens qui ont peur.
1: Ben, bien sûr. Ben, ça, voilà, ça, ça, elle écoute, mais euh, le temps de détecter le, le, les mots-clés. Bon, ouais. bon, on va attendre. On a ben, hâte que ça arrive.
0: C'est justement ce que j'allais dire. On aura le temps de revenir sur le sujet. Mais moi, je veux retourner le micro de côté. Ben, a... C'est une image, hein, évidemment. Bien donc, sûr. À la distance qu'on a, heureusement qu'on... De l'autre côté de l'Atlantique. <rire> euh, moi, je vais retourner le micro de côté parce qu'il y a quelque chose d'un peu particulier que j'ai entendu passer cette semaine. Euh, mm -hmm. C'est ce projet de loi de sécurisation d'Internet. Qu'est-ce que c'est, ça?
1: Chez nous, en France. Et oui, ouais. alors, effectivement, c'est un gros dossier. On en parle beaucoup. Euh, c'est en discussion. Euh, c'est en train d'arriver à l'Assemblée nationale. Là, c'est en commission, etc. Et c'est porté par le gouvernement. Ben, c'est très ambitieux. Hein. C'est de, grosso modo, euh, tu sais, on a déjà un cadre européen qui est rentré en vigueur fin août hein, le DSA Digital Services Act et là c'est un peu la transposition au niveau du pays uniquement au niveau français et en, avec trois axes c'est lutter contre euh, euh, protéger les mineurs contre le, la pornographie en ligne, protéger euh, souvent les mineurs également contre le cyberharcèlement, il y a eu des affaires tragiques là récemment chez nous et euh, protéger tout le monde contre les cyberarnaques. Grosso modo, mmh. euh, c'est tout ça rendre internet plus sûr avec le grand message ce qui est interdit dans la vie réelle doit également être interdit et puni dans le, euh, le monde virtuel. Mais c'est des grands principes et euh, on suit ça euh, avec intérêt parce que entre les grandes idées et la réalisation, eh bien, euh, on sait que c'est pas simple. Hein. C'est pas moi qui vais t'apprendre que, euh, par exemple, euh, contrôler l'âge des personnes qui se connectent à des sites pornographiques, tout en respectant malgré tout euh, l'anonymat, la vie privée, etc. C'est pas facile. Euh, voilà. Donc il y a beaucoup de, on en parle beaucoup.
0: Oui, mais dans ce projet de loi-là, quand on la regarde plus près, entre autres, euh, je... et puis ça, j'aimerais bien t'entendre là-dessus, j'ai découvert que votre ministre, euh, c'est Jean-Noël Barreau, si je me trompe. Jean-Noël Barreau, oui. Oui, mm -hmm. euh, que tu as interviewé. Euh, D'ailleurs, j'ai entendu. Euh, mais il
1: est il... partout, mais, mais même, il est même dans le monde numérique. Hein. Ben, je le bien sais, sûr, ça. mais oui.
0: Mais, mais là, ce que je veux savoir, c'est qu'à l'intérieur de ce projet de loi-là, on parle d'une réserve citoyenne numérique. Oui. Euh, puis essentiellement. À ce qu'on veut dire dans les grandes lignes. Comment
1: tu. Ben oui, tu as suivi ça, en fait. Ça te, ça, pourquoi ça t'interpelle, ça? Hein?
0: Ben, ben, ben évidemment, créer une réserve citoyenne, moi, c'est un peu, euh, ça vient d'un autre âge. Et euh, dans le monde numérique, euh, disons que c'est pas évident. Puis, je comprends la fonctionnalité. L'idée, quand on parle de ça, c'est euh, d'aider à être euh, améliorer le signalement de de, de ce qui est euh, de contenu euh, haineux ou diffamatoire en ligne. Mais mm -hmm. tout de même, comment on va arriver à composer cette réserve citoyenne numérique Est-ce que n'importe qui pourra lever la main en disant euh, ouais, je veux y aller, puis finalement servir ses intérêts ou euh, est-ce qu'il va vraiment y avoir euh, du, du filtrage, euh, des rencontres
1: euh, juste... bah Écoute, chez nous, par exemple, je ne sais pas comment ça se passe chez vous euh, au Québec, mais on a euh, des gendarmes de réserve, et notamment dans la cybersécurité. C'est-à-dire que ce sont des civils, mais qui sont proches malgré tout de la gendarmerie, et qui peuvent, en cas de besoin, intervenir et euh, être supplétifs des, des forces de gendarmerie, euh, sans être à temps plein des militaires. Donc, je pense que ce serait un peu aller dans cet esprit-là, essayer de trouver des, des compétences dans le monde civil et qui peuvent lorsque c'est nécessaire, eh bien, venir en renfort pour notamment faire du signalement, surveiller des, des réseaux sociaux. Et, et puis après, bon il y a tous les gens qui passent des heures, des journées entières sur les réseaux sociaux. Ce serait bien aussi ça, finalement si ça servait à quelque chose. Hein.
0: Ouais. Ben, ça va être intéressant ça, aussi de voir. Donc Est-ce qu'ils ont ouais. un échéancier sur le... le... Un Alors ça,
1: ça, ça va se discuter là, prochainement, ça devrait arriver en débat dans les, dans les, dans les jours qui viennent. Pour l'instant, on, on peaufine le, le texte. Ça a déjà été as, adopté au Sénat, euh, me semble-t-il, voilà. et ça suit son parcours législatif. Pour l'instant, c'est en discussion, en fait.
0: Bon, il ben, faudra cool. voir. Écoute, Jérôme, là-dessus, je pense qu'on va se laisser, parce qu'il y a la suite du podcast de ton côté comme du mien qui doit euh, se poursuivre. Bien sûr.
1: Et nos auditeurs euh, réciproques trépignent, et on les salue, évidemment.
0: Oui, ils ont raison de trépigner, parce que la suite euh, est très intéressante.
1: Eh bien, chez moi aussi. Hein ben ouais, Alors, je parle de chez vous. <rire> ah oui, ben chez toi aussi.
0: <rire> ben, euh, je te remercie. Allez, salut, à la semaine prochaine.
1: Salut Bruno, à la semaine prochaine pour ce débrief transatlantique. C'est un plaisir de partager avec toi ces quelques minutes, ça.